0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.5 und ich habe hier neben mir einen Gast, ähm, den die Podcasthörer, gerade die, die schon etwas länger dabei sind von euch, die Stimme sollte euch bekannt vorkommen, aber wir haben noch nie ein Video dazu zu uns gemacht oder wo quasi ähm, Sarah mit bei mir war, hi! Hi. Magst du noch ein, zwei Worte zu dir sagen? Weil wir haben ja doch viele neue Leute dazugekommen, die dich sicherlich nicht kennen.
1: Ja, also mein Name ist Sarah, ich bin 26 Jahre alt und ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute mal hier dabei sein kann. Ähm, ja, zu dem, warum kannst du ja was sagen.
0: Genau, ja, wir hatten ja damals schon immer mal versprochen, dass Sarah mal eine Folge mitmacht und ähm, mal passt es ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Und es hat es eigentlich ganz gut gepasst. Und ähm, ja, Sarah hat sich da ein paar Gedanken drüber gemacht, wie wir denn so eine Folge strukturieren können und wie wir vielleicht auch ein, zwei mehr daran machen können. Und ähm, ja, du möchtest mir heute sieben Fragen stellen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, ich kann ja mal so ein bisschen was dazu erzählen, was ich mir so dabei gedacht habe. Ja, gern. Also ich habe ähm, vor nicht allzu langer Zeit, also wir haben ja super viele Bitcoin-Bücher und ich habe gestartet mit dem Buch von Gigi, 21 äh, Lektionen, wo er dann seine Reise in den Bitcoin-Kaninchenbau beschreibt. Und ich dachte mir, wie kann man so ein Format eigentlich cool gestalten? Und ich wollte halt philosophische Fragen raussuchen und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und ich dachte mir so, ja, also irgendwie sind das immer so die Standardfragen und dachte mir, Sarah, du hast doch vor kurzem da so ein Buch gelesen und vielleicht lassen sich daraus mal so ein paar coole Fragen ableiten. Und ähm, wer nicht weiß, wie das ähm, Bitcoin-Buch hier aufgebaut ist mit den 21 Lektionen, es gibt sieben Fragen zur Philosophie, beziehungsweise Kapitel eigentlich eher, sieben Fragen zur Ökonomie und sieben Fragen dann zur Technik. Kapitel in dem Fall. Mhm, ja. Und ähm, vom, vom Konzept her habe ich es jetzt so ein bisschen vorgegriffen. Das könnten dann eben immer die Fragen sein, an denen man sich so orientiert an den Kapiteln. Und das sind jetzt nicht unbedingt Fragen, die äh, Gigi da beantwortet hat oder Sonstiges, sondern das sind jetzt äh, Fragen, zu dem hat er sicherlich eine Meinung in den einzelnen Kapiteln. Aber ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz cool, vielleicht auch nochmal deine Meinung zu wissen. Ähm, Danny kennt die Fragen auch nicht, die ich jetzt rausgesucht habe.
0: Genau, das macht es tatsächlich ein bisschen spannender.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie du, äh, wie du da antworten wirst, weil ich ja auch so ein bisschen natürlich weiß, äh, wie Gigi seine Meinung dazu ist. Äh, manche Fragen sind aber auch nur aus den Kapiteln abgeleitet. Das heißt, da hat er ja zum Beispiel gar keine konkrete Stellung zu bezogen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal. Sehr gerne. Ja, okay. Ja,
0: hau raus. <lacht> genau,
1: also das erste Kapitel, es beginnt mit äh, Philosophie. Und ich habe mal hier hinten dann immer noch mal so ein bisschen ähm, dann erstmal mir die Kapitel durchgelesen und dann habe ich Fragen dazu formuliert. Also sprich, ich hatte das Buch jetzt auch neulich wieder zur Hand.
0: Die, die, äh, soll, ich, soll ich eher etwas umfangreicher oder äh, weil das, das vielleicht nicht zu lang, wird? ich versuche es trotzdem ein bisschen komprimiert zu beantworten. Ja, das
1: wäre schön. Wie lange ja, wollen wir ungefähr machen?
0: Weiß ich nicht, eine Viertelstunde <lacht> vielleicht, aber wir machen wahrscheinlich eh wieder länger.
1: Okay, dann aber versuch einfach für dich dein Optimum zu finden. Ja, ich versuche es nicht
0: allzu ausschweifend. Und, nicht. und du
1: musst bestimmt auch über das eine oder andere ein bisschen nachdenken. Okay. <lacht> also, also er kennt auch die Fragen nicht, deswegen, ich bin sehr gespannt. Und zwar ist das jetzt hier auch die erste Frage, weil die ist schon... Okay, ich stelle sie. Ähm, was wird sich eher ändern? Du oder Bitcoin?
0: Also <lacht> so Frage würde ich halt wirklich eine ganze, eine ganze Stunde drüber sprechen. Was wird sich eher ändern? Ich oder Bitcoin? Also definitiv ich. Ich, ich, ich denke... Das werden wahrscheinlich auch viele kennen, die jetzt hier zugucken, dass Bitcoin einen in vielen unterschiedlichen Themenbereichen sehr tief abholt. Ich hatte ja letztes Mal erst oder das Video davor bei dem 100er-Abo-Special so ein Programmiervideo gemacht, wo vielleicht auch viele vor Bitcoin nie darüber nachgedacht hätten, wie denn Programmierung funktioniert oder hätten es vielleicht auch langweilig gefunden. Ich glaube, heutzutage interessiert es dann doch schon mehr. Also Bitcoin holt uns uns, sage ich jetzt mal so, in, in so viele unterschiedliche, tiefe Bereiche ab, ähm, dass Herr Bitcoin einfach eine extreme Veränderung in jedem selbst ähm, initiiert ne? und daher, ja, definitiv, ähm, ich verändere mich. Während aber vielleicht auch jeder Einzelne von uns, und das sage ich auch immer ja hier in dem, auch wenn wir nur eine kleine Reichweite haben, dass jeder Einzelne von uns auch eine gewisse Änderungswirkung hat, nicht unbedingt auf Protokollebene, aber dass wir einfach ähm, so diese, diese Ansicht eben in die Gesellschaft tragen.
1: Okay, magst du vielleicht nochmal, was mir jetzt da so ein bisschen gefehlt hat, ich bin ja auch der Interviewer hier, <lacht> ähm, magst du das mal ins Verhältnis setzen zu Bitcoin? Das spricht... Meine
0: Veränderungen, Bitcoins ja. Veränderungen, ja. Weil du
1: jetzt sagst, du veränderst dich schneller, warum verändert sich Bitcoin für dich dann langsamer?
0: Naja, Bitcoin ist halt, eine, sagen wir mal, eine sehr ähm, zensurresistente Technologie und daher sind die Änderungen, zumindest auf Protokollebene natürlich sehr, sehr langsam. Wir hatten das jetzt hier so mit einer Änderung gesehen, die sich Taproot nennt, die dann über Jahre quasi erst dann äh, in das wirkliche Hauptnetzwerk implementiert wurde. Und, ähm, naja, Menschen ändern sich einfach aufgrund ihrer... Wie soll ich sagen, ihre täglichen, täglichen Doings, täglichen Dinge, die, die ihnen so vor die Augen kommen, ändern sich einfach viel, viel schneller. Und ähm, das ist der Grund, weshalb ich halt sagen würde, definitiv 95% Ich und 5% Bitcoin. Zum einen, bei Bitcoin auf Protokollebene, aber zum anderen auch, wie ich gesagt habe, dass jeder Einzelne von uns seine kleine Wahrheit nach außen trägt mhm. und wieder neue Leute onboarded, vielleicht so ein bisschen so ein Pyramidensystembegriff, äh, Begriff, aber im Endeffekt ist es ja genau das, dass man Leuten einfach die Möglichkeit lässt und ihm das, diese Chancen aufzeigt.
1: Mhm. Okay. Würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und zwar... <lacht> Gar
0: nicht so einfach hier die Fragen.
1: <lacht> es geht noch weiter. Mhm. Und zwar was lehrt dir Bitcoin in Zeiten des Überflusses?
0: Mhm. Ja. Ähm, definitiv sparsam zu sein und auch wenn man wenn man das das Geld hat oder die finanziellen Mittel, dass man aufgrund dessen, dass man halt sagt, man möchte seine Sets nicht ausgeben oder eben auch mehr akkumulieren, dass man halt sagt oder automatisch in 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 ein gesundes Maß von ja wie soll ich sagen von 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 Konsum rutscht, ne? nicht so dieses ähm, Mega Konsum Ding ja also auch dass man sich natürlich auch mal was gönnt soll man auch machen meines Erachtens nach aber ähm, dass man halt einfach nicht zu sehr konsumgetrieben ist und immer wieder ähm, ja, versucht, den neuesten Hype zu kriegen. Ähm, ich finde, also ich, ich habe selbst noch nie gemacht, aber ich weiß von früher so irgendwelche, wenn ich mir meine Doku angeguckt hatte und dass Leute dann irgendwie ein halbes Jahr nach Afrika gegangen sind, die waren dann so wieder so richtig geerdet. Mhm. Also, äh, du musstest dafür dein Wasser irgendwie 20 Kilometer laufen, Du müsstest da richtig, dass du was zu essen hast, musst du richtig arbeiten. Und ähm, ja, das, das, das lehrt uns Bitcoin meines Erachtens nach hier in dieser, in dieser westlichen Welt.
1: Mhm. Okay, dankeschön. So. Gerne.
0: <lacht> ja, gut, dass du Wasser hingestellt hast.
1: <lacht> ähm, okay, dann mal zum Thema Lokalität. Wo genau befindet sich Bitcoin?
0: Ui. Ja, das ist tatsächlich schwer ja ich glaube, <lacht> ähm, ich glaube, dass man das gar nicht mit so einer, also man kann es auf jeden Fall nicht mit einer geografischen Lokalität klären. Ne? Vielleicht könnte man die Frage beantworten auf in, in, mit unserer menschlichen Denkweise, indem man guckt oder wenn man gucken könnte, wenn die Nodes sich nicht meistens meisten hinter Tor befinden würden, wo die sich quasi befinden. Und man könnte vielleicht so argumentieren, dass die Miner und die Notes diese Lokalität halt eben bilden. Aber im Endeffekt ist Lokalität halt sehr, sehr schwer bei so einem Netzwerk und und eigentlich einen Begriff, ähm, den wir, um Bitcoin zu verstehen, ablegen müssen in dem Sinne. Ne? Mhm. Ähm, Bitcoin ist halt eigentlich dadurch halt überall, da es halt eben nicht diese eine Lokalität ist und äh, das hat dann eben auch diese ganzen Vorteile, die das mit sich bringt. Ähm, ja, mhm. also kann man tatsächlich so mit unserer normalen Denkweise von Lokalität halt nicht beantworten. Es ist irgendwie überall und doch irgendwo nirgends.
1: Danke schön. Um das mal vorwegzugreifen, wir spoilern ja hier nicht das Buch, aber ähm, Gigi hat darauf auch gesagt, also er hat in jedem Kapitel sozusagen auch nochmal ein Fazit für sich gezogen, in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Und er kam so ein bisschen auf den gleichen Schluss wie du. Bitcoin hat mir beigebracht, dass Lokalität eine knifflige Angelegenheit ist.
0: Ah, ja, ja, genau. Ja, ist tatsächlich <lacht> also so. Aber, äh, wir, wir müssen vielleicht mal sagen, ich habe das Buch tatsächlich nie gelesen, scheint über mein Haupt. Wir haben es jetzt bestellt, ähm, weil Media. ich stelle euch mal einen Link unten rein zu den Jungs, die sind auf jeden Fall cool, da könnt ihr euch Bücher bestellen, wenn ihr das wollt. Ähm, die hatten hier so ein Bundle gemacht, wo man auch die El Salvador-Zeitung und so mitbekommen hat. Und ähm, ja, so als Weihnachtsgeschenk oder Sarah hat ja jetzt hier so ein bisschen das, das Buch angeguckt. Ich bin eigentlich nie so der, der Lesetyp, ähm, ich werde es mir auf jeden Fall aber auch mal angucken. Ähm, ich bin schon, weiß nicht, ich glaube 2018 erstmal über das Buch gestolpert, aber nie ganz gelesen und damals kannte ich Gigi auch noch nicht so, wie, wie, wie ich ihn jetzt wahrnehme, so mit sehr, sehr coolen äh, ja, mit coolen, coolen Implikationen für Bitcoin. Äh, von daher, falls ihr jetzt denkt, äh, ja, der hat er das Buch gelesen. Nee, ich habe es tatsächlich nie gelesen.
1: Ja, ist aber auch vollkommen okay. Ich muss auch sagen, ich habe es gelesen, es ist ganz schön deep. Also er geht ähm, auch mit den Zitaten, man muss vielleicht vor, vorher mal Alice im Wunderland gucken, weil tatsächlich fehlt mir so ein bisschen der Bezug. Ich habe Alice im Wunderland einmal oder so geschaut und er hat unheimlich viele ähm, Zitate von Alice im Wunderland, ja. was richtig cool ist, aber das macht alles noch ein bisschen, also um diese Zitate in den Kontext zu bringen, das ist schon gar nicht so einfach. Ja. Also er hat natürlich auch Zitate von bekannten Persönlichkeiten, aber unheimlich viel von Alice im ja, Wunderland. Ja, da
0: kommt ja allein dieses rabbit Hole Ding ja. und so schon hier. Ja, ne?
1: So, jetzt muss ich mal hier weiter moderieren. Mhm. Vierte Frage. Hm? Wie ist für dich der Zusammenhang zwischen Dezentralisierung und Identität?
0: Ja, ähm, ist auch eine Sache, die mir ja, wie du ja weißt, auch in letzter Zeit so viel durch den Kopf geht. Ähm, was mir Bitcoin auch gelehrt hat, dass man sich auch als Person ähm, ein bisschen mehr dezentraler aufstellen ob das im Arbeitsbereich ist oder in anderen Kontexten, aber einfach, dass man, ich glaube, viele Leute knüpfen zum Beispiel ihre Arbeitsidentität an an ähm, an das, was sie halt sind und sagen, okay, ich bin jetzt Schreiner, ich bin Maurer und das und das. Und das liegt wahrscheinlich zum großen Teil auch daran, dass wir halt sagen, ähm, naja, dass, dass halt äh, dass, dass wir einen Großteil unserer Zeit in, in dieser einen Arbeit halt eben allokieren und ähm, das aber tatsächlich, wie wir vielleicht auch bei Corona gesehen haben oder so, dann teilweise ein bisschen scheiße ist. Es kann halt sein, dass du dann irgendwie nicht mehr auf Arbeit kannst, musst in Kurzarbeit, je nachdem, ob du dann Puffer hast, kannst du dir das leisten oder nicht. Und ich glaube, ähm, naja, das hat mir halt gezeigt, dass ich eigentlich halt mehrere kleine Standpunkte haben wollen würde. Ja, wo vielleicht auch dieses Projekt ja hier irgendwann mal mit dazu gehört, auch wenn das jetzt nicht der monetäre Ansatz ist, weshalb wir uns jetzt hier hinsetzen. Aber ähm, irgendwann und und ich glaube, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man sich halt so ein bisschen dezentralisiert äh, als Person und damit auch seine Identität nicht auf eine Sache nur fokussiert, sondern viele, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht nur einen schönen Planeten hat, wo man gerne hinreist, sondern so ganz viele schöne Planeten hat, wo du hinreist und wo du äh, deine Identität als Person halt herziehst. Und ähm, ja, dazu gehört tatsächlich, dass man sich auch schön dezentralisiert, so, fern, so weit wie das halt möglich ist natürlich, ne?
1: Hierzu möchte ich auch nochmal auf ähm, ja, Gigi sein, sein Fazit noch mal eingehen. Er hat nämlich gesagt, und jetzt habe ich überlegt, wie ich das bei dir so in Kontext bringe, Bitcoin lehrte mich, dass sich Dezentralisierung und Identität widersprechen. Und das hast du aber auch so ein bisschen gesagt. Du hast nämlich gesagt, wenn du dezentral bist, dann, kann, dann kannst du nicht, dann musst du deine Identität auch irgendwie so ein bisschen äh, ne? also dezentralisieren. Ja, du kannst ja. jetzt nur eine Identität Ge haben. Ja. Und ich glaube, er spricht darauf an, dass Identität eigentlich wahrscheinlich zentral, zentral ist. Zentral, ja. Genau. Deswegen ja. hast du es eigentlich ja. auch so... Ja,
0: bei, genau. Bei mir würde sich die, die Identität halt auch in einem zentralisierten Erhalten bleiben. Sie würde sich halt nur verändern und nicht auf eins quasi sich beziehen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, aber... Mhm.
1: Mh. Ja, sehr schön. Ich finde das gar nicht so schlecht. Eigentlich hatte ich das Format so angedacht. Ich stelle dir eine Frage, du antwortest kurz drauf. Ne? <lacht> aber ich finde es eigentlich so ganz gut. Ja,
0: ist cool, wenn du nochmal so ein bisschen sagst, was auch Gigi gesagt hat. Wir wissen wahrscheinlich auch, wir auch, ich denke, viele haben es gelesen, das Buch. Aber
1: Da ähm, bin ich gespannt.
0: Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Aber... <lacht> ähm, haben es wahrscheinlich auch viele nicht mehr auf dem Schirm, was jetzt im Detail dann da bei jeder einzelnen Sache stand.
1: Also definitiv muss ich es auch nochmal lesen, weil hm. ich muss erstmal vorher Alice im Wunderland nochmal angucken. <lacht> ähm, okay, was findest du an Bitcoin seiner Entstehungsgeschichte herausragend?
0: Ja, ähm, gibt es vieles, aber für mich ist es... Ähm, Definitiv dieses, dass es nativ aus dem Internet gewachsen ist. ja. Dass es nicht war, Amazon sagt, wir machen jetzt Shitcoin XY oder irgendeine andere Firma oder irgendein anderes Konglumerat. Ähm ich weiß, manche tun sich ein bisschen schwer, wenn, weil auch Satoshi natürlich Bitcoin entwickelt hat, aber das ist eine andere Herangehensweise. Damals war das so bei Blockchain und so, da war das keine Buzzwords, ja. Der da hat das einfach losgetreten und dann hat sich einfach. Ähm, nativ aus dem Internet entwickelt und ist halt zu dem geworden, was es jetzt ist und das finde ich schon spannend, wenn man mal überlegt, dass jetzt so ein Legal Tender ist, also offizielles Zahlungsmittel in El Salvador zum Beispiel, ähm, das ist schon krass ja und das hast du bei, bei kaum einem Netzwerk, also mir würde jetzt da auch gar kein Krypto-Netzwerk einfallen und das, das macht halt Bitcoin einfach unfassbar besonders äh, und beinahe mythisch und, und ähm, ja, auch etwas, was man nie wieder so auf die Beine stellen kann, ja. Du wirst heute immer irgendwelche Initiatoren haben, die das dann voran pushen. dann machen die irgendwie, dann nehmen die Geld ein und solche Geschichten. Das ist damals alles nicht passiert. Und, ähm, Satoshi ist auch der, einer der wenigen, die sich daran halt dann überhaupt gar nicht bereichert hat, ja. Der hat dann irgendwie eine Million Bitcoin, äh, lebt ja vielleicht noch, hat vielleicht noch die Keys, das wissen wir ja nicht, aber bewegt nicht ein. Und das ist schon, ha ah, finde ich schon sehr sehr besonders
1: sehr schön. Ich habe dann auch noch mal ganz kurz habe ich jetzt überlegt, soll ich das mit reinbringen oder nicht. Ähm, Gigi hat dazu gesagt, eigentlich als Fazit für sich, dass er nur weiß, dass die Entstehungsgeschichte eben wichtig ist. Dass Entstehungsgeschichten allgemein wichtig sind. Ja. Über Gold ja. hat er jetzt, möchte ich ganz kurz auch mal zitieren, ein Zitat von ähm, Austrian Mint, wenn man den so nennt. Gold wurde zuerst zu Schmuck verarbeitet und vor über 7000 Jahren für den Tausch verwendet. Der fesselnde Glanz von Gold führte dazu, dass es als Geschenk der Götter angesehen wurde. Wurde.
0: ja mhm. Und äh,
1: das finde ich auch ganz interessant, weil es auch noch mal so philosophisch ist, dass nicht nur das, was Bitcoin heute ist, sondern auch das diese ganze Geschichte dahinter. Ja, das und ja auch ist gut, das Commitment von der Community dann auch so eigentlich fesselt.
0: Absolut. Gut, dass du das sagst. Äh, das stimmt. Wird, glaube ich, auch ganz häufig unterschätzt, dass wir Menschen halt Menschen sind ne? und da auch eine geile Geschichte wollen. Mhm. Und du willst nicht hören, dass da... Jeff Bezos da irgendwie oder oder was weiß ich, Mark Zuckerberg, irgendeinen Shitcoin hat. Das ist langweilig. Das ist nicht mythisch und ja. das ist nicht schön. Ja, ja gut. Mhm.
1: Super. Jetzt sind wir schon bei dem sechsten Kapitel. Sechste Frage. Okay. Kann Bitcoin durch Gesetze aufgehalten werden?
0: Also, wir haben ja noch nie erlebt, dass sich alle Staaten der Welt halt einig waren und ich glaube, dass ähm, wird auch nie passieren und deswegen kann Bitcoin da nicht aufgehalten werden. Ne? Also ähm, selbst wenn sich alle einig wären, würde Bitcoin dann halt nicht komplett verschwinden, aber halt erstmal als das, was es jetzt ist, natürlich als, als, dieses große, als dieser große Denominator, der es auch irgendwann werden will, ähm, irgendwie was weiß ich, äh, Weltreservewährung oder so, natürlich das würde sich erstmal deutlich verschieben. Ich würde aber immer sagen, dass es sich verschiebt, denn ähm, ich bin tatsächlich da echt ein totaler ähm, Optimist und ich glaube, dass ähm, über, über längere Zeit, dass wir, dass wir sehen, dass die Menschen sich immer in eine bessere Richtung entwickeln. Ja? Auch wenn es dann wieder gute Rücksetzer gibt, wo dann viele sagen, ach du Scheiße, jetzt verlieren wir hier irgendwie was und so. Wenn man aber ein bisschen rauszoomt, sehen wir halt doch schon, dass meines Erachtens nach, dass ich da ganz viel eigentlich ganz gut verändert hat. Bei Weitem nicht ideal, ohne Frage. Aber ähm, ich glaube halt, ja, ja, also, äh, haben ein bisschen Fahren verloren. Aber, äh, äh, wie war die Frage?
1: Ob du denn denkst, dass es durch Gesetze aufgehalten werden? Ach
0: ja, genau. Äh, ich glaube, richtig, danke. Ich glaube, dass... Ähm, dass, dass wir uns, auch wenn es heute verboten wird und an jeder, in, in jedem Land der Welt verboten wird, dass es dann ähm, über einen langen Zeitraum irgendwann sich immer zum Guten hin entwickelt und dann irgendwann anerkannt wird. Äh, von daher, naja, nee, es ist nicht aufzuhalten, weil sich die Wahrheit meines Erachtens nach immer durchsetzt und ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, es kommt.
1: Was, was ist dann für dich die Wahrheit?
0: Naja, das, sagen wir mal, eher das freiere System für die Menschen, ne? also quasi, äh, dass du den Menschen die Anonymität wieder zurückgibst, ähm, ihre, ähm, sie auch in die Verantwortung holst, sie nicht zu sehr bevormundest, zu mhm. sehr äh, bemütterst ne? und ähm, ähm, ja, einfach den Mensch so richtig in den Fokus rückt mhm. ja? und auch sagst, okay, wir können dir hier nichts wegnehmen, das gehört dir, aber du hast deine eigene Verantwortung darüber. Mhm. Und ähm, ja, also, das lässt sich meines Erachtens nicht verbieten, aber kurzfristig halt eben so ein bisschen auf jeden Fall wieder zurückdrängen. Regulieren? Ja, mhm. aber über lange Sicht. Mhm. No way.
1: Auch hier möchte ich, es ist kein Spoilern, weil wenn ihr wirklich wissen wollt, was in den Kapiteln abgeht, dann müsst ihr das Buch lesen. Das Link ist Fazit, unten in der
0: Videobeschreibung.
1: <lacht> wenn wir reinpacken. Das Fazit ist von Gigi und das finde ich auch sehr interessant, gerade so, wenn wir gucken, in welchen Zeiten wir auch gerade noch leben, wenn man sich auch die Wirtschaft anschaut etc. Bitcoin lehrte mich, dass in einer freien Gesellschaft freie Meinungsäußerung und freie Software unaufhaltsam sind.
0: Ja, genau. Mhm. Genau. Das ist eigentlich genau das, was ich sage, in einer freien Gesellschaft. Es könnte halt sein, dass die Gesellschaft sich wieder ein bisschen zum Unfreien hin entwickelt. Das wäre aber meines Erachtens nur eine kleine Konsolidierung, wenn man es mal charttechnisch sagen will. Und auf lange Sicht werden wir zu einer freien Gesellschaft, denke ich auch. Und da ist Bitcoin unaufhaltbar.
1: Okay, Dankeschön. Siebte Frage. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, Ein Kapitel mal ausgelassen, weil es jetzt schon so schnell gefühlt Klingt ist. Ging schnell,
0: ja. Aber komm, wir haben schon 20 Minuten auf der Uhr. Ja,
1: ähm und zwar, ja, also erstmal das Buch heißt ja Meine Reise in den Bitcoin-Kaninchenbau. Und daran ist auch die letzte Frage so ein bisschen angekoppelt. Hat der Kaninchenbau ein Ende? Als letzte philosophische Frage hier.
0: Nee, nee, hat er nicht. Ähm, es ist, also bei Bitcoin ist es extrem, aber es ist auch bei anderen Themen ex Also da ist es auch vorhanden, egal mit was du dich beschäftigst. Äh, nehmen wir mal eine irgendwie Sport oder so. Du, du kannst, du kommst da tief rein, aber du wirst niemals alles wissen. Und dadurch, dass Bitcoin, wie wir ja bei der, ich bei der ersten oder zweiten Frage gesagt habe, so viele unterschiedliche Bereiche beinhaltet. Ähm, wirst du niemals niemals alles wissen können, ja, und von daher ist es halt ein stetiges Lernen, das finde ich auch spannend, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb auch so viele Videos, Podcasts und so dazu konsumiert werden, weil du dich von so vielen unterschiedlichen Bereichen äh, nähern kannst, ja, und anders beispielsweise beim Sport, da kannst du auch den Ernährungsbereich, da kommst du vielleicht von irgendwelcher Körpermechanik und darüber dann wieder über irgendwie Geometrie und so, kannst du auch, aber Bitcoin vereint so viele sehr zentrale Bereiche und von daher, nein, du wirst niemals das Ende erreichen. Ich glaube aber, wie auch in allen anderen Sachen, sollte das auch gar nicht dein Ziel sein, sondern du solltest darauf hinwirken, hinarbeiten na, und versuchen halt, äh, so diese Tiefe zu, zu begreifen, aber eben, das sollte nie dein Ziel sein, wirklich unten anzukommen.
1: Mhm.
0: Wäre auch langweilig.
1: Ja, sehr schön, danke schön. Ähm, ich würde das Ganze so ein bisschen abschließen ähm, mit einem Zitat auch von Alice im Wunderland und dann nochmal auch sagen, was Gigi denn zum letzten Kapitel da als Fazit für sich gezogen ja, hat. Ne, ja. Das ist ein einfaches Zitat aus Alice, also ansonsten, <lacht> und zwar das hieß, äh, Hinunter, 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 wollte denn der Fall nie endigen? Auch aus Alice im Wunderland. Und das hat er jetzt, das ist relativ einfach zu verstehen. Er hat als Fazit gesagt, Bitcoin lehrte mich, dass über fast alles oder dass ich über fast alles sehr wenig weiß. Es hat mich gelehrt, dass dieser Kaninchenbau kein Ende hat.
0: Ja. Richtig. sehr
1: schön. Und damit äh, sind wir auch durch heute mit den... War
0: sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, cool, ja. dass du dir so cool Gedanken drüber gemacht hast und dass ja. wir das an dem ja. Buch äh, aufhängen. Mega cool.
1: Ja.
0: Du hattest es ja schon gesagt, ähm, dass wir da mal eine Folge machen mit ähm, ja. sieben weiteren, äh, die sich dann um Ökonomie und danach um Technik drehen. Ne?
1: Genau. Das wäre auf jeden Fall ein cooles Format, finde ich. Ähm,
0: ja, auf jeden ja. Fall. Ist auch echt chillig, so hier so zu sitzen, ein bisschen zu streicheln <lacht> und so ein bisschen zu philosophieren. Ja,
1: ähm,
0: ja magst du noch was sagen?
1: Was, was soll ich denn sagen? <lacht> so also
0: abschließende Worte jetzt, wo wir noch ähm, gerade noch aufnehmen.
1: Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, vielleicht, willst du vielleicht was sagen, was ankündigen?
0: Nee, lass, lass mal nicht zu so viel spoilern.
1: Okay, super, super Abschluss. Leute, bleibt dran. Genau,
0: ähm, liked, abonniert und ähm, ja. ja, wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Ja, aber vielleicht äh, ein Spoiler halt für dann das nächste Video, wollten wir jetzt nicht sagen. Ne? Also, genau. Also sonst fragt man sich jetzt... Naja, ein Spoiler
0: für's, für die, für die nächste, nicht unsere nächste Folge, sondern das nächste Video, was hier auf dem Kanal online kommt.
1: Genau. Das wollen wir jetzt noch nicht zu viel. So, aber jetzt haben wir einen richtig schönen Abschluss gemacht. Genau.
0: Richtig Spannungskurve aufgetreten.
1: <lacht> richtig unnötig. Okay, Leute. Ähm, Alles klar, ja. Ja, wir hören uns. Dankeschön, ciao, ciao.
0: tschüssi.